0: 有一种快乐，它无需华衣美服来衬托，不用珍馐美味去围绕，它的名字叫做阅读。有一种安静，与环境无关，与时间无关。每次翻书的瞬间，每个凝神的时刻，你都能感觉到，他就在你身边，静静把拥抱，把你拥抱。有一种美好，它不止于眼前世界的草长莺飞、万物生长，而更像是将一把能够通往无数个未知世界的钥匙塞到了我们的手里。它的名字叫做知识。世界那么大，也许你没有机会走到每个角落里去亲自看看，但是翻开书，你会发现，其实整个世界就那么静静的躺在你的面前。一本书，一盏灯，一杯茶。一个夜晚，我们可以拥有的，其实就是全世界。有一个地方，只有我们知道，它就在此时此刻，隔开你我的电波之间。凡尘工作室每晚十点，深夜读好书，让我们一起在夜晚，用声音来体会阅读的快乐。是“最读书”全新系列“深夜读好书
1: ”，节目主持人张玉远，今日话题：读小狗钱钱，尝试充满诗意而保持理性的生活。今日对话嘉宾：清泉前景，清泉前景，日文译者，日语私塾老师，自由撰稿人，代表一所深夜食堂，断舍离
0: 之自在力，小金安二郎美食三味等。微信诗歌分享及日
1: 语学习平台深山全员的内容运营者，热爱生活、热爱喵星人，永远相信美好、坚持梦想的宅男星小丸子
0: 。确定要说《小狗前进》这本书的过程有点特别。有一天，我和清泉正在打电话，说到了怎样才能保持内心纯净而美好的生活。当然，两个女孩聊这种话题，理想主义是免不了的。但那天的电话内容却有点不同，因为我们开始说起了怎样实现这个在现代这个时代显得有点不切实际的梦想。结果随着我们天南海北的闲扯，一个结论就那样蹦了出来，那就是保持理性。保持理性与充满诗意，听起来似乎应该是两种状态，但仔细想想却是最正确不过的事了。说走就走的梦想和仰望星空的浪漫，要靠什么去实现呢？不是运气，不是意外，那真真切切需要的，绝对是那个叫做理性的部分。那么，怎样才能保持理性而实际的生活节奏呢？似乎对于金钱的态度，就变成了一个实际的问题。于是，我们聊到了《小狗钱钱》这本似乎是给小朋友写的故事书。清泉说，虽然最初觉得是给孩子们写的。但也正是因为这本书，让他懂得了该怎样去实现自己的梦想。也正是这次讨论，让我们决定了和大家一起聊聊理性的生活这件事儿。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的深夜读好书，我是张媛媛。首先呢，还是欢迎我的好朋友清泉来到我们的节目，今天又来跟我们聊一本。可能会让大家大吃一惊的书哈。嗯，大家好，是清泉。嗯，今天我们要给大家聊的一本书呢，和之前的那个风格完全不同。不同虽然我们说的这一季给大家推荐的书、嗯、风格不限，内容不限，但是我相信呢，可能大家也不会想到我们会在这里给大家推荐一本教你如何生活以及理财的书，而且书名听起来就充满了童趣，它叫做《小狗钱钱》。好，那这个时候是不是应该觉得切入一个什么少儿节目的片花了
1: ？嗯、我还以为你会说充满了铜臭味呢，嗯、因为他这么这么直接。嗯、小狗钱钱。不
0: 啊，他很可爱，因为他如果教你的是什么财富一百招什么的，嗯、这种才让我觉得是。可是小狗就让人觉得毛茸茸很可爱。嗯。同时，它并没有叫。小狗旺财哦，它叫的是小狗钱钱，所以听起来呢，会觉得是一本给小朋友看的，而且应该是一本培养财商的这么一本书。事实上呢，其实这个作者本身写出这本书的时候，也确实想要给小朋友写的。但是他却没有想到的是，当这本书出版之后，有很多没有预想的一些大朋友们也非常喜欢这本书。
1: 主要为什么大朋友们也喜欢呢？是因为大朋友们在还是小朋友的时候没有接受过这种正确的那个财富观念观念的一种洗礼吧？嗯、我觉得
0: 、嗯，就比如说你哈，对啊，比
1: 如说像我这样的
0: 。<笑>所以今天我们给大家的这个话题呢，叫做。如何充满诗意并且保持理性的生活？哈，嗯，我相信可能在所有听我们节目的听众，现在晚上十点，在这样一个寂静,静的夜里，能够静静的听我们聊书的所有的我们的听众，应该都是内心充满了诗意的非常文艺的青年们。而对于这些失眠
1: 的青年们
0: ，<笑>对，而对于所有正在听节目的你来说呢，去实现一种诗意的栖居是内心最终极的那个向往。嗯。但是，我发现很多时候哈、啊，我们总是会把自己那个心里那个愿望或者那个目标，变得越来越单一，或者越来那个形象越来越片面化。嗯，失意的栖居似乎是一定和理性的思维和理性的生活所
1: 分割开的。嗯、比方说，前不久，我记得大概是去年和前年那段时间吧，有很多电视报道都是报道什么呢？就是年轻人辞职。离开大城市，嗯、然后去旅行这种，当然这个已经算是比较好了，嗯、就是间隔年。嗯、有一种是什么呢？就是大城市的年轻人突然回到山中，嗯，然后自己去自给自足，嗯，所有东西都自己造，嗯、那样子去生活。其实说实话，我我看到的时候，当然我非常佩服他们的勇气啊，嗯，但是我是你有佩服有羡慕吗？嗯、没有，绝不羡慕，因为那是不能长久的，嗯。嗯哎，其实不能长久的一种生活，这
0: 是我我问你有没有羡慕的一个原因，嗯、因为我相信可能很多人啊，嗯、在看到这些新闻的时候，心里通过你心里的不同感受哈、啊，嗯、是会分出不同人的类别的，有的人会在佩服之外会有羡慕，嗯，会，并且会有向往，
1: 嗯
0: ，甚至呢，有的比较冲动的，可能也会想会对我要去做这件事情，嗯、但是我们往往忽略了。我们看到的是这件事情失意的一面。对，其实这个事情如果真的想继续下去，或者想把这件事情持续的维持，嗯、让它成为一件可持续发展的这么一个自己生活当中一个任务的话，实是需
1: 要背后非常多的物质支撑，还有你自己非常多的优微的心思的。
0: 对，所以很多时候，当我们看到离开了自己正常的城市生活，嗯、跑回圈里隐居的小夫妻的生活的时候，嗯、你会发现他们在走之前做了大量的。调查，然后做了大量的准备。嗯、其实真正支持他们的，做东西啊
1: ，种<对>菜啊之类的，真正支持
0: 他们的恰好不是那部分让人羡慕、让人向往的那部分情怀，嗯、而是那个能够把自己情怀、能够把那部分诗意的向往转化成为理性的现实的能力。嗯、其实我觉得像清泉你这样一个看起来给人感觉哈是翻译，然后自由职业，嗯、现在要开私塾。可能是不是有很多人会羡慕你的生活，并且觉得你的生活就是一种很失意的状态
1: ？我不知道大家觉不觉得我的生活失意，但确实今天早上还收到了一个私信，说我很喜欢你的生活状态，嗯，很喜欢你的生活态度，嗯。然后我每当看到这种就这种微信的时候，啊、嗯，我都有点当时有想摔门的冲动吗？你知道我的生活状态是什么？嗯、<笑>对我当时就是一开始的时候会觉得有点很高兴，其实。嗯因为自己以前也曾经非常羡慕别人，嗯、然后有一天自己当自己变变成一个被羡慕的人的时候，肯定是虚荣心得到了满足，嗯、这第一层。然后到了后来的话，就有一点觉得自己在骗人心吧，就觉得自己在骗人，嗯、因为事实上自己过的生活并不是大家想的那样子。我觉得应该是会有
0: 隐隐的担心，就是自己可能会
1: 被揭穿。不，我
0: 我觉得可能会担心的是，想自己传递出来的这种生活方式是不是会被人误解，嗯、会不会被人紧紧的理解成为那个理想的那个层面？对对
1: ，这点也是非常，就是觉得非常惶恐，尤其是当就是自己年龄越来越大。<笑>就是越来越深，有很多后辈出现的时候，嗯、有很多大学生、高中生，甚至是有初中生，嗯，在那个微博给我留言说很喜欢这种生活方式的时候，嗯、我当时就觉得很可怕，嗯，因为我觉得其实每一个人的经历都有它的特殊性，嗯，而且你永远都不知道一个人为了他表面的光鲜，在背后付出多少努力，嗯，可能那个努力都不是最痛苦的那部分，嗯，还有他要承受多少的那种不安、恐惧。嗯，实这都是没有人知道的。然后我在想，如果说大家只是，因为我肯定不能整天把负能量表现在大家面前，嗯、肯定会展现一些美好的东西，嗯、或者是我喜欢给大家分享一点，觉得自己觉得比较好的一些状态啊什么的。嗯、但并不是说我永远都是那种状态，因为大家觉得你这个工作你这种状态就一定是这么好的，然后我要去也要变成那样一个人，我觉得太可怕了。
0: 我理解这种状态哈，其实很多时候在社交媒体上或者这种呃我们对外公开的平台上，大多数人报喜不报忧的一个主要的原因哈，其实好像似乎也并不是为了隐瞒，而是正是那个报喜的那方面哈，是我们之所以成为我们自己的一个原因，因为很多时候生活当中的一些负能量也好，或者一些呃会让你觉得沮丧的因素。大多数人就是在大多数时候，我们会选择自己慢慢消化。对，然后那部分真正积极的、那部分阳光的东西，其实也不是说要做给谁看的，而是真的自己在经过了那段过程当中，你自己消化出来所呈现给大家的一个最终的状态。嗯、但是事实上，去让我们经历走出这个整个状态的过程里面，需要打的那些小怪兽，却恰好是那些。我们不会说给别人听的，也
1: 无法跟别人分享，因为大家不会懂啊。因为每个人的经历都有它的特殊性，<对>所以其实你刚才说的就特别像珍珠。嗯，我觉得可能就是分享出那些美好的东西，以及自己的一些看似很坚强的那些、嗯、<咳>那些论断，可能都像是珍珠吧。嗯，真的是在心里面经过很久很久的纠结，嗯、然后有过很多次的试错才试出来的。嗯，但是即便是如此，它也不具有普遍性，它也是非常个人的东西。所以，其实我相信，可能对于
0: 每一个内心保有诗意栖居梦想的人来说，怎样一步步地踏过这个看似严峻并且理性的现实，来实现自己的这个梦想，才是真正需要我们去思考，并且真正需要去探索的。因为其实，如果真的我们跟大家讲，诗意的栖居就是抛开所有的这些，然后抛开所有给你的这种禁锢和限制，我觉得是。不负责任的，而且，不负责任。事实上也是不可能实现的，对。因为任何一种生活都需要你有一个把它持续进行下去的能力，而这个能力就来自于你规划生活也好，或者
1: 说你提前
0: 对自己未来的准备。
1: 嗯。其实还有一点，我觉得，与其说是能力啊，就能力是怎么来的，我后来发觉，能力其实来自你的决心，这是一点。决心，还有另外一点就是你的信念有多坚定。还有一点就是最最重要就是你敢不敢去面对自己生活的现状，嗯，敢不敢去面对你自己，去承认自己其实不够，嗯、去承认自己其实有很多还需要去改进的地方，嗯。然后我觉得这点，我一直以为每一个人都应该有这种能力，但我后来发觉其实拥有这第三点能力的人是少数，嗯。而就这种能力越强的人，其实他就是越能够做成一些事情，嗯。所以其实。很多时候哈，我
0: 们一提到真正能够把自己的这个拥有梦想，嗯，这件事情，好像是一个适合晚上十点之后聊的事情，嗯，而平时的生活呢，是一个我们平时用来调侃或者说用来嘲笑自己这个每天的这种累成狗的这种状态的一些调侃的词汇。嗯、但是事实上，真正的能够使我们去接近自己梦想的部分，恰好是怎么面对那个白天一笑置之的那种生活的状态。而那个生活是需要我们一点点的去锻炼自己和培养出来一个坚强的外壳和能够抵御一切压力的那种能力的
1: 。我觉得我的生活跟你刚才说的相反，嗯，可能是因为职业的关系，嗯、我觉得我白天想,梦想生活在失意里面，嗯、就大家看到了失意里面，当然不管我内心有多少挣扎。嗯嗯然后到了晚上的时候，十点以后，嗯，我才进入那个幽微的心思，<笑>就是自己默默的拿出一个小本子。看完《小狗前线之后，其实也在继续嘛。其实我在那之前就已经开始做了有些事，就是有些功课，嗯、比方说写下自己这段时间想要达到的目标，嗯，有一些什么什么目标。然后那个其实是要不停修正的，因为你有时候会发现自己能力根本达不到，嗯，但是达不到的时候你就得承认，承认了之后并并不是说把它放弃。嗯、你要去想你怎样去曲线救国，或是你怎样去培养自己这个、嗯、能力，让自己在某一个预定的时间内内能够做到它。嗯，然后你需要去做一些什么准备？嗯，这是一点，就是我每大概每天都会做的事情。嗯，然后还有一点就是看一下自己有多少钱。
0: <笑>我刚刚要说看完《小狗前线之后，难道不应该每个深夜拿出自己的小计算器，然后敲打一番吗？嗯
1: 、其实，其实我倒是说实话，就是虽然在朋友里面有一种有一个外号叫“钱串子”，但事实上我并不是真的不是那种会精打细算的人，嗯、所以其实也并并不知道自己大概准确的有多少多少钱。嗯，但确实会算一下，嗯、算的是什么呢？就是现在自己的存款。就到我的心理预期啊，就是我能够让我觉得有安全感的存款在不在那先确认一下。嗯，其实这个很重要。这是什么呢？就是它能够给你带来一种信心。嗯，就你能够继续去继续你想做的事情。嗯，然后对自己有一种肯定。嗯，因为那个是最直观的东西，嗯，就你的存款。嗯，然后呢，还有一点就是自己的赚钱能力还还能够有多大空间的提升？嗯，然后这个是这个是一种对自己的期待吧。嗯。嗯，其实我相信哈
0: ，可能，呃，我们大家叫你钱串子啊，嗯、真的是对你的一种，我觉得是一种正向的鼓励，是、啊、因为你终于开始渐渐的有了一个理财的观念。嗯，其实我觉得清泉来聊这《个小口钱钱》这本书，真是再合适不过了，嗯、因为你原来就是那种充满失业、弃居生活的愿望，但是却完全没有理财观念的那种人。<笑>对你其实曾经拥有一个非常好的在日企工作的机会，但是却为了诗意栖居的这个梦想，然后放弃了这一切，到北京，然后坚定固执，然后甚至有点倔强的从事一份报酬非常。让别人觉得可能会觉得很很梦想很失意，但事实上在生活当中报酬却很低的一个翻译的工作，坚持了许久，在这个可能每一个深夜思考梦想的时候，都会让人觉得有点绝望的时候，你坚持下来实现自己这个梦想，嗯、也实现了让很多人觉得你的生活很令人向往的这个目标，恰好。是因为渐渐学会了能够把自己这种诗意的生活建立在理性的理财、嗯、这种理财或者说对自己生活规划的基础之上的
1: ，觉得确实是，人非要在经历过了之后，然后勇敢去面对之后，你才能够总结出一条适合自己的路。嗯，这个我觉得也是对大家的，如果大家有一些梦想，嗯，就是别人觉得不切实际的梦想的话，我,、嗯、我对大家一个建议就是，你不要去看太多别人是怎么做的。嗯因为每个人都有自己的方法，每个人都有自己的经历，嗯，的那个都不能复制的。嗯、但是有一点是可以复制的，嗯、就是你一定要有那个信念，嗯，你要相信自己能做到，而且要去做，嗯，一定要一定要去做，还要去面对自己，嗯、自己哪里不够，嗯。然后我觉得我每天晚上做的那个功课就就是让自己面对自己，拿一个小棒子抽着自己，面对现实。嗯但是同时也要给自己一点美好的愿景，嗯，那个也是《小狗钱钱》这本书里面讲的。但其实我在、嗯、他告诉我之前我就在做了，嗯、所以我觉得，哎，不谋而合嘛，就有
0: 一点。其实说到这可能大家会很好奇，我们今天要说的《小狗钱钱》这本书里面到底说了什么，让我们杂七杂八能扯出这么多对生活的想法哈？嗯、其实这本书里面讲的一个故事真的很适合小朋友读，因为它讲的就是一个小女孩一家收养了一只叫做钱钱的拉布拉多犬。而这只小狗呢，却有一个非常神奇的能力，它会和它的小主人说话，并且教他许多理财的道理。好，听到这儿，我相信可能很多人都想，这果然是一个儿童文学。<对>但是事实上，我觉得这本书教给我们的，其实恰好并不是像清泉所说的，一个让我们去人云亦云，跟着有一个什么理财方式的这么一本书，嗯、它恰好是。可能也是因为给孩子写的，所以他打开的是一个让孩子去思索，或者说让我们去重新思索生活当中什么,什么是金钱这样一个概念。什么是
1: 金钱？怎么样和金钱和谐的共处？<笑>哎，你是从什么时候开始意识到什么是金钱这回事儿？今年吧。嗯。今年才今年经历的大起大落是吧？对，不，应该说去年刚来北京的时候，开始有一点开窍，就发现说原来这这点确实很奇怪。我觉得我经常这样子，嗯，因为感觉好像有些道理应该早就懂的，因为小时候读、嗯、自以为自己读书多又聪明嘛，嗯、觉得自己是个早会的孩子，应该都懂的，嗯、但其实都不懂。都是要在，就是在跟人接触啊，然后真的自己去独立生活之后，才慢慢的明白那些原来是这么回事。对对，对道理背后的真相。然后尤其对于钱这个东西啊，我以前就知道说啊，应该很重要，应该是物质基础决决定上层建筑吧。但是你真的要去追求自己的梦想了，你去实践了，你才发现啊，原来它这么重要。嗯，重要到这种地步。嗯，然后我后来是去年那个八月份刚来北京嘛，那四个月的时间就是让我急速的明白金钱的作用是强大的。<笑>但是大家不要误会啊，不要觉得这就是在夸耀说有了钱就有了一切，什么，嗯、并不是这样。我的所有的，我们今天要谈论的，我和圆圆要谈论的说钱的重要性，金钱是什么，金钱的重要性，都是基于我们首先有自己想要过的生活。嗯。然后你要为了达到它，你需要金钱来帮一些忙。嗯嗯，我发其实我们今天
0: 好像说的是，那个、金钱，如果说把它理解成为那是最终追求的目标，那是我们的方向的话，嗯、恰好就是理解错了。我们给大家带着<对>带来这本书的原因。对，我感觉好像我们来聊这本书，恰好是因为每一个正在听节目的人和。我相信，可能跟我们气味相投的人，都是那种内心怀有一个像玻璃一般易碎的，然后非常美丽的小梦想的人。为了实现这个梦想，你手里需要有一个得手的小武器。<对>而这个小武器就是赚钱的能力。对。要一路拥有这个小武器来保护着自己那个最美好的梦想，才能最终实现它。没错。这个实现的过程，其实就是《小狗钱钱》这本书里面一点一点开始在教我们的，嗯、而且它并没有。给你列出了什么理财多少点方法，第一步、第二步、第三步，反倒是他在通过一种看似浅显，其实这本书真的很好读，嗯，因为他读起来真的会给你感觉很像跟小朋友在说话，对
1: ，就是娓娓道来
0: 。但是在这种娓娓道来的过程里面，你发现了竟然能够一点点的在讲出了理财这件事究
1: 竟是什么。而且它很有意思，它能打开像我这么顽固的人的心结。嗯，因为我觉得我就是属于这个社会里面那个两个对金钱的两种极端观念里面的另外一派。嗯，就是有一派肯定就是可能是大家以为的主流。嗯，大家都觉得那是主流，就是金钱就是万能的，嗯、然后一切都看钱，向前看、嗯、这种，嗯、大家以为这个是主流。嗯、但是其实我觉得在我的世界里。跟他相对的反而是主流，嗯，因为所有人都在说，就觉得钱很丑恶，嗯，觉得钱是铜臭的，嗯，然后觉得你一谈钱，你这个人就俗了之类的。嗯、这可能是因为我自己好职业的问题吧。嗯、我觉得我好像、嗯、我生活的这个圈子，好像大家大家都是这种观念，嗯。然后我自己呢，也是一个非常非常重度的厌钱症患者嗯，嗯。我才说到这儿，可能很多人都。
0: 在这个心里发出了真诚的呐喊：“清泉老师，请把你罪恶的钱扔给我们。嗯”会吗？嗯，其实我相信，可能很多人在谈论到这个金钱到底是什么，它在你的生活当中占据着什么样的位置的时候，不管是不顾一切的向前看，嗯、或者是在内心去抗拒金钱在你生活中的这种作用所起到的作用的人，都不得不承认的一件事情是，它是我们生活下去的物质基础。而我们必须要在一定的程度上，能够学会怎么样控制自己对于钱的，可以说是去挣钱的能力，<望>或者说去运用运用钱的这个规划的能力，嗯、而不是被这个欲望所控制
1: 。对，这点也非常重要。我觉得我好像有一段时间啊，今年有一段时间就是被钱控制了。嗯，就是会为他烦恼，但并不是因为他很少。嗯,嗯，我觉得很奇怪。嗯，就大家一般会。意识中会觉得啊，应该是没有钱你就会很烦恼，嗯。但是相反，去年的时候一一分钱都没有，但是很开心，嗯、因为你不需要去管它。嗯、然后今年，今年的时候开始有一些存款了，然后你就开始烦恼了，嗯。应该要怎么去面对它？因为有时候人会变成那样，你就会发现，之前你跟我说过嘛，嗯、我跟你讨论过这个问题，你跟我说过，说你可能。你会发现，你有一天变得可能会那个欲望无法被填满，嗯，那你会想要更多，嗯，有了十万就想要二十万，嗯，有了一百万想要两百万，嗯，那欲望是永远无法被填满的，嗯，然后那个时候觉得自己很痛苦，嗯，特别痛苦。然后看这本书之后我就明白了，嗯，原来是因为自己不会理财，嗯，就是理财是什么？就是你要让钱为你服务，嗯，而不是你为钱服务，嗯，当然没有也是不行的。
0: 《小狗前进》这本书的作者博多·舍费尔，一九六零年九月十日出生在德国科隆。从小，博多便目睹了贫穷给人们带来的种种伤害，这让他厌恶贫穷。六岁时，他决心要在三十岁时成为百万富翁。十六岁时，博多只身远赴美国闯荡。二十六岁时，他陷入了严重的个人财务危机。然而，凭借坚强的意志和正确的投资理念，博多在三十岁时摆脱了债务，获得了成功。这时，凭借个人资产产生的利息，他就可以过上富有的生活。博多决心把他的理财知识传播给更多的人，于是他开始频频参加电视访谈节目，在世界各地举办讲座，并著书立说。他已经帮助欧洲成千上万的人在个人财务问题上获得了巨大的进步，成为欧洲第一理财大师，拥有“欧洲巴菲特”和“欧洲第一金钱教练”的美誉。现在的他已经是德国著名的投资家、企业家、演说家以及畅销书作家。那么，在这样一本他想要分享给大家的书里，又究竟说了些什么呢？深夜读好书，谈话再继续。在这本书里面，我们一直在说适合。大孩子和小孩子都适合去看的一个原因，就是因为他在传递的是一个正确的金钱观念。因为这个作者本人，他其实也挺有传奇色彩的，他是在一个普通家庭成长的，然后但是从小就想成为一个百万富翁。
1: 嗯，他其实不是想成为百万富翁，<对>嗯、这点我觉得我一定要、嗯、一定要更正啊。嗯其实我觉得吧，所有的那个我们看到的真正的富翁，嗯，我说他一辈子都非常，至少后半辈子都非常富裕的人，嗯、他们往往都不是为了追求要成为百万富翁、亿万富翁，嗯，那个不是目标。嗯、至少我知道这个作者他想要实现的是财务自由，嗯，财务自由这四个字，嗯、这个观念跟百万富翁、亿万富翁是没有关系的，其实。嗯这本书里面也教了那个非常重要的观念，就打破我们的一个误区，嗯，就是我们一直以为所谓的有钱人就是你赚很多钱，嗯，你的资产很多，那个就是有钱人了，嗯、但并不是。作者就告诉我们，其实什么样的人叫有钱人呢？嗯、就是你实现你的财务自由。嗯，但其是这个财务自由的这
0: 个概念，大家理解起来、嗯、其实。很多人都会说，哎，我希望我在多少岁之前实现财务自由，嗯、然后如果有一天怎样怎样，我的梦想是什么？但是对于这个财务自由，好像大家给它的定义，这个隐含这四个字，这个定义都是不同的。很多，对，可能是到了某一个程度，嗯、然后能够怎样怎样。
1: 但其实并不是，以我自己的亲身经历啊告诉大家，因为我家里人都是亲戚们都是做生意的，嗯。嗯，其中不乏大家认为的应该是有钱人的人，嗯、但但他们并没有获得财务自由，嗯、他们反而是为金钱所累的那一部分人。嗯，就不止他们的生活品质会下降，人活得很焦虑。嗯、还有一点就是会丧失一些本来应该享受到的人性中美好的那些东西，嗯、生活中最基本的，比如说父爱，嗯，啊母爱，嗯，然后天伦之乐，然后甚至还有跟朋友之间的友谊，嗯。就是属于被金钱控制的那一对，被金钱控制。<对>所谓，我觉得真正的财务自由，就是最简单的一句话来概括吧，就是让钱为我们所用。嗯。然后，但是那个的话，就是你得真的就是像有一个遥控板一样去一按就能控制你自己内心的那个欲望，其实那个是最重要的。嗯。我觉得。嗯。当然，那个。量是要大，<对>量当然是就是，但是这个量
0: 其实是一个特别虚的概念，<对>因为如果说你不能做到用一个小遥控板控制自己内心的欲望的话，再也是不够的。你再多的话，你会有更大的欲望在那儿等着他。这本
1: 书里面那个作者就说了，他在一个阶段就慢慢的教这个小姑娘怎么去挣钱嘛，嗯。然后到一个阶段的时候，小狗钱钱就告诉小姑娘说，你一定要知道，嗯，你能不能实现财务自由，跟你挣多少钱是没有关系的。挣的钱多了，花的也会多的，这一点大家应该是有体会的。嗯，而且有时候会有一些莫名其妙的一些支出，嗯，然后其实你会发现你自己的生活水准是没有提高的。你这“莫名其妙的”的这个四个字用的特别好，对吧？就是会有一些莫名其妙的支出，因为你的金钱观念没有扭转过来。嗯，我觉得有一点挺重要的，就是什么呢？就是你首先要知道自己到底想要什么。这是小狗钱钱一开始。嗯一本书，这本书一开始他就告诉我们的，嗯，你怎样达到财务自由非常重要，嗯、先要去明白自己为什么想要变成有钱人，嗯，为什么想要钱，然后写出十点，他是说，嗯，写出十点，在一天之内写出十点，然后你再去删减，嗯，删出那个五条，你觉得五条还是三条啊？你觉得最最重要的那三条？嗯，你为什么想要变成有钱人？嗯。然后你就会发现你自己真的想要的是什么东西了。嗯，所以其实这也
0: 是当时清泉给我推荐这本书的时候最打动我的一点。他、嗯、说，真正有一个正确的金钱观念，其实并不应该是立志要挣到多少钱这件事情，对，而是应该怎么样去看待自己内心对于挣钱这件事情的态度
1: 。对，就是你为什么想要有钱？
0: 嗯，这其实、嗯、我觉得好
1: 像我们都没有认真去想过。你看，在麦兜里面，嗯，可能麦兜会问妈妈：“妈妈，我
0: 们什么时候发财啊？嗯，我们发财了以后能过怎样的生活？”但其实我觉得麦兜那个最朴素的观点其实特别感人，因为他希望发财了之后妈妈不会那么辛苦，对、啊，妈妈能够在家多休息，<对>妈妈能够带我一起去马尔代夫。嗯，其实这个才是可能支持我们去继续有一个诗意的生活或者一个美好生活的向往。对。必须得坚持，知道这些东西才不会迷失，否则的话，<对>真的是永远没有那个让你能够感觉到快乐和让你能够感觉到平衡的那一点。嗯、所谓的理财方法、理财大师或者传授给你的经验，哈，也只不过是让你觉得自己再往前走。可是你往前走的时候，你会发现前面的路会更长，对，是一条永远没有尽头的路。你刚才说
1: 到这个，突然想起最近有一个日剧，叫做。嗯就是，他是讲讲一个关于金钱的一个日剧。嗯、他讲什么呢？就是一个在银行工作的女职员，她去偷了那个银行的大量的存款，嗯，嗯大量的存款，然后把把它偷走了，然后就逃了，嗯，然后逃了之后她做了什么呢？就去到处挥霍，嗯，买了很多名牌什么的，嗯、然后住最好的地方，嗯，把所有她觉得应该要享受的都享受了，她、嗯、以为自己。他说了，他说他后来就打电话给他的女同事，嗯、跟他说，他说我以为我会快乐，但发现原来就那么回事。嗯，然后现在觉得自己好空虚，好傻。嗯、我觉得他讲的是真的
0: 。我猜可能很多时候在看到这个情节的时候，嗯、大家都会想，编剧嘛，到这里情节一定要这样写。嗯、但是其实很多时候，你去想他那个话的真实性，嗯，会觉得。可能真的是在告诉你，那个用最简单的方式去告诉你一些可能你平时会误解的一些一些感受。对
1: ,对他只是把一些我们生活中的一些东西给浓缩了而已，嗯、然后把它冲突给激烈化了而已。事实、嗯、上，我为什么那么认同那个女女职员说的那段话，是因为我自己有过类似的经验。其实，嗯，但是呢，我可能没有他那么夸张，嗯，就是有那么一大批的资产。嗯，但确实是，当时是学生时代的时候嘛。拿了一大笔的奖学金，真的是一大笔，当时对学生来说好几万。嗯，然后呢，那个钱全都是我自己来支配。嗯，然后当时真的是过得就是纸醉金迷、骄奢淫逸，是吧？当时一点都不开心，嗯，一点都不开心，每天就觉得好空虚啊，而且会觉得自己怎么那么的那么浮躁，然后那么的那么的怎么说呢？那么的，其实我相信那种，我觉得那种状态
0: 可能最开始的时候会会给人带来很大的快乐。嗯，当你从从无到有的那个过程会给你带来很大的快乐，嗯、但是在这个快乐之后，它是不可持续的一个原因。我理解啊，嗯、是因为我们幸福感这件事情本身啊，不是通过包治百病的那个包来实现的，嗯、是通过。他给你带来的这种感受、心情，然后包括给你生活带来的改变，是通过这件事情之后，而不是这个行为本身。但是如果把他，我们比如说对于金钱的观念，或者说对于挣钱这件事情的观念，就集中在我要银行卡上的数字多多少个零这件事情之后，那当这件事情完成了，我相信，如果，除非你是那个世界上那个极少有的那一类以赚钱这件事情为乐趣的人之外。嗯那可能这个数字的增加对于你来说，并没有一个直观的感受，而感真正会给你带来的感受是，今天有没有看到非常好的日光和有没有看到非常好的一片，有有没
1: 吃到好吃的对，有没有吃到好吃的东西，好有没有跟
0: 自己喜欢的人一起说话？对，其实这些事情是不来自于这些金钱和增加的这、啊啊、这个数字的。而且、啊、你
1: 有没有发觉，有时候人挺奇怪的？我最近真的深切体会到人的经验啊。人的经历对于人的一种限制也好，嗯、还是一种塑造也好，嗯，我会发现像我吧，因为小时候可能也不是说生活条件多好的孩子，嗯，所以其实如果你让我去吃大餐，我反而会觉得很不适应，嗯，我会不喜欢，真的是不喜欢，就是那些大餐对我来说不好吃，嗯，但是我，你知道我最开心的时候是什么吗？嗯，我真的觉得自己怎么那么。那么容易满足，就是去买了，我去买了一打东北大板，嗯，放在冰箱里面，嗯，然后随时都可以去吃一根，吃一根，每天只允许自己吃一根，当然，然后那个时候就是好幸福啊！尤其是东北大板上面，我还买了那个有两粒葡萄干的那种，嗯，然后吃到那个葡萄干只有两粒哦，嗯，然后那种啊，又可以吃到葡萄干了，那种快乐和吃完之后啊没有葡萄干了的那种小失落，都好美，好美好，
0: 所以其实。能够真的去认清自己内心的那个更真实的自己，嗯、然后更坚定的往那个看起来似乎很难实现的诗意的生活去努力，嗯、也许才是我们真正需要去实现的那个最终极的梦想。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续和我们深夜读好书。吉亚是一个普通的十二岁女孩，一次偶然的机会，她救助了一只受伤的小狗，并给它取名叫钱钱。没想到，钱钱居然是一位深藏不露的理财高手，他彻底改变了吉亚一家的财富命运。这个听起来并不怎么深刻的故事，在一开始也许并不能吸引你的注意，但是如果你真的试试去读，会发现里面那些可爱的和生动的道理。他的目的并不是想让你成为一个百万富翁或者神秘富豪，当然，如果那是你的终极目标和幸福源泉的话是另一回事。然而，对于我和清泉来说，这本书中我们最想分享的，也许恰好就是那份该怎样理性的实现自己梦想的执行力和对于模糊未来的规划能力。也许你和我们有着一样的困扰，那么说不定小狗钱钱也许会是你想去读的一本书。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间和我们一起继续睡觉之前读本书。